0: Schwerpunkt Preisverhandlung und Abschluss. Folge 9. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Einwand und Einwandbehandlung für Profis. Der souveräne Umgang mit Einwänden ist bestimmt eine der wichtigsten Fähigkeiten im Verkauf. Ganz besonders dann, wenn es um den zu teuer Einwand geht. Viele selbst erfahrene Verkäufer scheitern an dieser Stelle. Das muss aber nicht sein. Wenn man als Verkäufer die richtigen Werkzeuge einsetzt, dann kann man trotzdem erfolgreich sein. Dieser Beitrag lädt sie zu einem Ausflug in die Psychologie ein und erklärt, wie wir Einwände vermeiden können, statt sie zu behandeln. Bitte vergiss deinen Schal nicht, die Nächte sind jetzt langsam richtig kühl. Wenn Sie das hören, welche Reaktion kommt Ihnen in den Sinn? Klingt das eventuell wie ein in der Pubertät oft gehörter, gut gemeinter Rat. Sehen Sie schon die Person, die das sagt vor Ihren Augen? selbst wenn Sie diesen Satz noch nie gehört haben, dann können Sie vielleicht dennoch nachvollziehen, was dieser Satz vermutlich auslöst, nämlich trotz. Eine Stimme in Ihrem Kopf sagt, jetzt vielleicht sowas wie, ich kann selbst entscheiden, wann ich einen Schal brauche. Und Sie spüren den Impuls, trotzig zu reagieren oder man könnte sagen, einen Einwand zu bringen. Aber warum nur? Dieses Hilfsangebot, das war doch ganz sicher lieb gemeint. Die vermutlich mütterlich fürsorgliche Person, die Ihnen den Schal empfiehlt, meint es doch sicher gut. Und vielleicht ist es auch sachlich begründet, weil es wirklich abends noch zu kühl ist, um draußen zu sitzen, ohne sich zu wärmen. Wenn es also gut gemeint und sachlich begründet ist, warum verspüren wir dann dennoch den Impuls, ablehnend und rebellisch zu reagieren? Wenn man sich zur Erklärung dieser Reaktion ein psychologisches Modell heranzieht, dann wird es schnell klar. Einwände kann man komplett vermeiden, wenn die eigene Psyche mitspielt. Bei diesem Modell, da darf man mh, ein, eine Idee heranziehen, mit der man die Reaktionen auf Aussagen erklären kann, die zumindest inhaltlich unverständlich sind. Das Modell kommt aus der Transaktionsanalyse und beschreibt die drei Ich-Zustände, aus denen unsere Persönlichkeit zusammengesetzt ist. Diese drei Teile nennt man Eltern-Ich, Kindheits-Ich und dazwischen das Erwachsenen-Ich. Lassen Sie mich diese drei Zustände einmal kurz skizzieren und danach können wir uns erarbeiten, weshalb es in unserem beruflichen Alltag ganz wichtig ist, wenn wir dieses Modell verstehen. Das eltern ich ist der Teil unserer Persönlichkeit, der von außen geprägt wurde. Es wird durch Eltern, Großeltern, größere Geschwister, Lehrer, Trainer und andere Vorbilder geprägt. Man nennt es auch das programmierte Ich, weil es eben von außen Wertvorstellungen, Regeln, Moral und Vorurteile in unsere Persönlichkeit hineinprogrammiert. Das Eltern-Ich provoziert Einwände. Und man könnte das Eltern-Ich noch in zwei Hauptbestandteile unterteilen, die man kritisches und fürsorgliches Eltern-Ich nennt. Das kritische Eltern-Ich produziert in erster Linie mehr oder weniger freundliche Zurechtweisungen. Wenn jemand im kritischen Eltern-Ich ist, dann wird er freundlich bis wütend darauf hinweisen, dass er Recht hat und jemand anders nicht. Feste Regeln wie Männer weinen nicht, der Kunde hat immer Recht oder der frühe Vogel fängt den Wurm, sind solche typischen Botschaften, die über das Eltern-Ich Kontrolle über unser Handeln ausüben. Das unterstützende Eltern-Ich produziert ungefragt Hilfsangebote. Äh, wenn Sie das so machen, dann geht es leichter. Wir haben für Sie ein Angebot erstellt. Oder wir möchten Ihnen dabei helfen, dass... All das wären solche Formulierungen aus diesem Teil des unterstützenden Eltern-Ich das Kind in uns erfindet Vorwände oder Einwände. Im Schwerpunkt Verkaufsgespräche, also der Podcast Serie, die dieser und der davorliegenden Angebots Schwerpunktserie voranging, darin haben wir uns intensiv beschäftigt mit der Frage, wie kann man durch gute Fragetechnik wirklich verstehen, was der Kunde will? Und in diesem Schwerpunkt Verkaufsgespräche haben wir bereits in einem Beitrag genauer den Unterschied zwischen Einwand und Vorwand untersucht. Wenn es Sie interessiert, es ist die Podcast-Ausgabe 123. Damals haben wir festgestellt, dass es keinen relevanten Unterschied gibt. Also konzentrieren wir uns mal auf die psychologische Erklärung, warum es Einwände und Vorwände überhaupt gibt. Das Kindheits-Ich ist der zweite Bereich unserer Persönlichkeit, der von dem kommt, was trotz Erziehung von unserer Kindheit übrig geblieben ist. Es besteht im Wesentlichen aus vier Elementen. Erstens, dem natürlichen Kind, das unsere echten und tiefen Gefühle enthält. Zweitens, der kleine Professor, der neugierig und schaffensfroh ist, neue Ideen hat, und alles erforschen will. Also man könnte sagen, unsere Kreativität. Drittens. Das angepasste Kind, das sich unterwürfig verhält und stumm dem Willen anderer beugt. Weil es Angst hat, nicht anerkannt zu werden. Viertens. Das rebellische Kind, das sich allem und jedem widersetzt und sofort auf die Barrikaden geht und trotzig dagegen ist. Auf Augenhöhe kommunizieren. Heißt, erwachsen kommunizieren. Das Erwachsenen-Ich ist der dritte Teil der Persönlichkeit, der erst im Laufe der Pubertät entsteht, sobald wir erkennen, dass wir selbst für unsere Handlungen verantwortlich sind. Dieses Erwachsenen-Ich ist dafür da, die Impulse aus dem Eltern- und Kindheits-Ich zu dämpfen und nur das zuzulassen, was wir auch wirklich äußern wollen. Was sicherlich nicht immer gelingt. Bevor wir uns mit dem psychologischen Zusammenhängen von Argumenten und Einwänden beschäftigen, da sehen wir uns erst einmal typische Dialoge an und konzentrieren uns auf das, was inzwischen, ja, was so zwischen den Worten ausgedrückt wird und wie wir darauf zumeist reagieren. Unsere Ich-Zustände bestimmen unsere Reaktion auf das gehörte Argument. Wie bereits erwähnt, stammt das Modell der drei Ich-Zustände aus der Transaktionsanalyse die sich so nennt, weil sie die Wirkungsweise von verbalen und nonverbalen Botschaften untersucht. Die zentrale These lautet, dass wir unsere Kommunikation immer aus einem der drei Ich-Zustände heraus senden und dadurch die Reaktion der Gesprächspartner vorherbestimmen. Das heißt, wenn wir eine Botschaft aus dem Kindheits-Ich senden, dann wird oft eine Reaktion aus dem Eltern-Ich antworten und umgekehrt. Nur Botschaften aus dem Erwachsenen-Ich locken eine Reaktion auf Augenhöhe, also aus dem Erwachsenen-Ich des Gegenübers hervor. Lassen Sie uns mal ein paar Beispiele untersuchen. A sagt, oh, ich habe eine tolle Idee. Wir sollten ab sofort allen neuen Kunden einen Blumenstrauß schicken und uns für das Vertrauen bedanken. Unsinn, sagt B. Das ist viel zu teuer und außerdem bringt es nichts. A sagt, oh, heute bei dem schönen Wetter... Ach, da würde ich am liebsten draußen arbeiten. B. Du kannst ja heute Abend auch noch auf dem Balkon sitzen, wenn du Feierabend hast. In beiden Fällen können wir das Kind in der Äußerung von A schon fast sehen. Es hat eine kreative Idee oder äußert ein spontanes Gefühl und die Antwort kommt nicht wirklich aus Augenhöhe. Sie ist in einem Beispiel kritisch und zurechtweisend und im anderen Beispiel bietet sie einen Lösungsvorschlag, der jedoch gar nicht gefragt war. Wenn eine Aussage aus dem Eltern-Ich kommt, dann wiederum ist eine Reaktion aus dem Kindheits-Ich zu erwarten. Allerdings kommt die Reaktion fast immer aus dem rebellischen Kind, zumindest in Westeuropa. A sagt, nur mit der XY-Methode werden die besten Resultate erzielt. B, nö, das kann man so nicht sagen, denn auch mit der AB-Methode haben wir schon gute Resultate erzielt. A sagt, wir haben ein Konzept für Sie erarbeitet, das genau Ihr Problem löst. B, wenn es so einfach wäre, dann wären wir schon längst selbst drauf gekommen. Es mag in anderen Teilen der Welt durchaus vorkommen, dass man auch im Geschäftsleben unterwürfige Reaktionen auf Äußerungen aus dem Eltern-Ich erlebt. Aber in der freien Welt ist das immer seltener. Und in unserer Sozialisierung in Westeuropa, na, ja, da reagieren die meisten Menschen rebellisch auf jede Art von zur Schau gestellter Macht. Und nichts anderes als eine Machtdemonstration bzw. Überlegenheitsdemonstration ist jede Aussage aus dem Eltern Sei sie noch so gut gemeint oder sachlich richtig. Wenn Sie in geschäftlichen Situationen völlig zurecht und gestützt durch Ihre fachliche Kompetenz etwas vorschlagen, dann ist es leider oft so, dass Sie das rebellische Kind Ihres potenziellen Kunden ansprechen und von dort Widerspruch erfahren. Im schlimmsten Fall merken Sie das nicht, weil der, Psy weil der Kunde seine spontane Erwiderung höflich unterdrückt und sie seine Ablehnung nicht sofort erkennen. Wie kann man also Einwände und Vorwände clever vermeiden? Wenn man auf Augenhöhe im Erwachsenen-Ich bleiben will, wie geht das? Naja, es ist zumindest in der Theorie ganz einfach. Indem man Aussagen auf sich selbst bezieht und nicht den anderen beurteilt und oder indem man ehrliche und offene Fragen stellt. Die eine der beiden typischen Äußerungen bezieht sich auf den Unterschied zwischen Ich-Botschaften und Du-Botschaften. Wenn wir sinngemäß sagen, Du bist, dann ist es eine Wertung, die wiederum überheblich ist. Man hebt sich über den anderen und urteilt. Das ist eine typische Aussage aus dem Eltern-Ich. Alternativ kann man solche Aussagen auch ohne Wertung formulieren. Dann lässt man den Bezug zum anderen und damit die Wertung weg. Und sagt eher, ich sehe ich fühle, ich denke. Also statt, Sie haben eine veraltete Software, kann man immer alternativ formulieren, ich sehe im direkten Branchenvergleich wesentlich modernere Softwarelösungen. Einwände verhindern mit offenen Fragen. Die andere Botschaft aus dem Erwachsenen-Ich ist die schon besprochene, ehrliche und offene Frage. Ehrlich, weil wirklich eine Antwort erhofft wird und nicht nur eine verdeckte Botschaft gesendet wird. Denn die vermeintlich... Offene Frage der Mutter, wann willst du eigentlich dein Zimmer aufräumen? Die gilt zwar rein semantisch als offene Frage, weil man sie nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Aber ich denke, wir sind uns einig, dass eher eine Aufforderung zum Aufräumen gemeint ist und nicht wirklich eine Information zu einer Uhrzeit, wann denn jetzt dieser Aufräumvorgang stattfinden soll. Eine ehrliche Frage ist eben keine verdeckte Botschaft, sondern will wirklich eine Antwort hervorbringen, die dem Fragesteller eine zusätzliche Information liefert. Wenn eine Frage zwar ehrlich gemeint ist, aber geschlossen formuliert, ergibt sich eine andere Problematik. Denn jede geschlossene Frage steht grundsätzlich unter dem Verdacht, eine Unterstellung zu sein. Beispielsweise, leiden Sie auch unter Fußpilz? Mag neutral und wirklich nur als Informationsfrage gemeint sein, aber beim Empfänger kommt vermutlich die Unterstellung an, der Befragte habe Fußpilz und denkt wahrscheinlich so etwas wie, wie kommt sie darauf, dass ich Fußpilz habe? Auch wenn es gar nicht behauptet wurde. Wenn Sie sich angewöhnen, Ihre Transaktionen, also Ihre verbalen und nonverbalen Äußerungen, aus dem Erwachsenen-Ich zu senden, dann können Sie die Qualität Ihrer Unterhaltungen enorm verbessern. Das ist nicht immer leicht, weil wir gerade dann, wenn wir blöd angemacht werden, eben impulsiv reagieren wollen. Allerdings zeigt es sich, dass beispielsweise Personal im Service, allen voran das fliegende Personal bei Fluggesellschaften, sehr gut lernen kann, Beschwerden und Angriffe nicht persönlich zu nehmen und auf Augenhöhe zu reagieren. Wenn es Ihnen gelingt, Ihr Ego professionell zu falten, einzurollen, und zumindest für die Dauer des Kundengesprächs nicht unkontrolliert reagieren zu lassen, dann ist es gut für Sie. Wenn Sie aufmerksam ins Gespräch gehen, dann wird es wesentlich einfacher zu verstehen und gar Einwände gar nicht erst entstehen zu lassen. Es ist eine Übung in Zurückhaltung und sozusagen ein Dressurakt des eigenen Egos. Und wenn Sie entspannt, aber kontinuierlich daran arbeiten, dann werden Sie schon bald hervorragende Resultate erzielen. Und wenn Sie ernsthaft daran arbeiten wollen, dann nutzen Sie doch den kostenlosen 13-teiligen Service, den wir für Sie vorbereitet haben mit Tipps und Arbeitsblättern, um Ihren Erfolg bei Preisverhandlungen und Abschlussgesprächen immer weiter zu steigern. Sie müssen nichts anderes tun, als auf die Webseite stefanheinrich.com zu gehen und dort entweder ganz unten auf das Stichwort Preisverhandlung, also im Footer, auf Preisverhandlung zu klicken. Oder Sie schauen im Blog nach den geeigneten Artikeln zu Preisverhandlungen. Und im Tausch gegen Ihre E-Mail-Adresse bekommen Sie einen 13-teiligen Kursus, eine 13-teilige kostenlose E-Mail-Serie mit vielen Arbeitsblättern, Aspekten, Ideen und konkreten Vorgehensweisen, um Ihre Preisverhandlungen und Ihre Abschlussverhandlungen effektiver und erfolgreicher zu gestalten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash podcast